0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲：沉默的符号。破釜沉舟，项梁、项羽叔侄二人渡江北进，以摧枯拉朽之势横扫秦军，一直打到下邳。在路上，又收编几十支义军。队伍迅速发展到近七万人。不久，刘邦前来投奔，力量空前壮大。秦二世二年，也就是公元前二零八年六月，陈胜的死讯被证实，项梁在薛城召开各路起义军领袖会议，讨论反秦事宜。因项梁兵多将广，战功卓著，成为众望所归的领袖。但是，为了利用秦楚世仇，增加人民反秦的号召力，根据项梁提议，决定雍历已经沦为牧羊儿的原楚怀王的孙子辛。辛呢，是楚怀王孙子的名字。啊，任命原楚怀王的孙子辛为各路起义军的共同领袖，仍然称楚怀王，建都于盱眙，也就是今天的江苏省盱眙北。各路军队协同作战，取得了一系列的胜利。但是此后不久，项梁因麻痹大意，在定陶遭章邯突袭，兵败身亡。项羽和刘邦移失彭城，准备迎击章邯。章邯打败项梁军队之后，以为楚地不足为患，就北上进攻位于邯郸的另外一支反秦武装赵王歇。并把赵王歇着军队包围在巨鹿城内，强弱悬殊，赵国形势危急，求援信件不断的向楚怀王飞来。楚怀王兵分两路，一路以宋义为上将，项羽为次将，范增为末将，率起义军主力北上救赵；一路以刘邦为首，从南路进攻咸阳。张邯所率的是秦军主力，主战场则在北方。秦二世三年十月，宋义率军到达安阳（今天的山东曹县东后），命令全军停止前进，一住四十六天。尽管巨鹿危在旦夕，赵国求救的使者络绎不绝，全军将士心急如焚，宋义就是按兵不动。项羽屡次建议趁全军士气旺盛时进兵，和赵军里应外合消灭秦军，宋义就是不听，说：“冲锋陷阵、斩将夺旗，我不如你；但运筹帷幄、运用智谋，你不如我。现在秦兵正盛，不能和他交战，不如让秦赵互相厮杀，秦军即使获胜，也疲劳不堪。”我们可以乘虚而入，一举歼灭。如秦军失败，我们正好挥军西进，直捣咸阳，并下令全军猛如虎，狠如羊，强不可食者皆斩之。这实际上就是威慑项羽，叫他不要多言。然后，宋义置军情紧急于不顾，通过关系让他的儿子宋襄到齐国为相，并且。亲自送宋襄到无言，在无言置酒高会，一片歌舞升平。这时阴雨不断，天气转冷，军粮不足，将士在寒风苦雨中挨冻受饿。本来项羽对楚怀王任命宋义为主将就不满，现在见宋义畏敌如虎，不恤士卒，企图坐山观虎斗，谋渔人之利，心中更是愤愤不平。于是，他借早晨集中议事的机会，把宋义斩于帐前，然后下令军中，说宋义谋反，自己受怀王之命杀了他。将士们全都服从项羽指挥，并拥项羽为假上将军，派人追杀宋襄于齐。楚怀王听到宋义被杀，虽然对项羽擅杀主帅不太满意，但木已成舟。也只好正式任命项羽为上将军，全权指挥对秦作战。巨鹿被围之后，前来救援的诸侯军队有十余支，但是他们都怕和秦军作战消耗自己实力，虽驻扎在巨鹿附近，却不出战，相互观望，使秦军放心大胆的围攻巨鹿。章邯命令副将王离全力攻城。自己驻扎在巨鹿城南，把几十万军队按照兵法驻在巨鹿周围，各营之间开挖壕沟往来转运粮草，即可防止诸侯军队偷袭，又便于隐蔽辎重。在遭到偷袭时，可互相支援。巨鹿和外界的联系完全被隔断，城内失尽粮绝，死伤累累。赵王歇和大将陈馀、相国张耳虽然奋力守城，也难以支持下去。项羽杀了宋义，马上命令当阳军和蒲将军率领两万军队渡河驰援巨鹿。出战告捷，大挫秦军锐气。于是项羽挥师渡河，命令全军每人携带三天干粮，凿沉所有船只，砸烂所有府赠。也就是烧饭的锅灶器物，烧掉所有辎重，表示了义无反顾、血战到底、不取胜勿宁死的决心。这就是流传千古的“破釜沉舟”的由来。然后率领起义军与秦军在巨鹿城下展开决战，义军个个奋勇，个个争先，无不以一当十，接连进行了九场大战，斩秦将苏角。生擒王离，击溃秦军，彻底解除巨鹿之围。在项羽向章邯军队发动进攻时，各路诸侯都不敢出战，及至后来被项羽军队的勇猛惊呆了，一个个都站在壁垒之上观看，而忘记出兵助战。项羽获胜之后，召集各路将领会面，这些人慑于项羽的威武。来到项羽营门，一个个身不由己的双膝发软，跪在地上匍匐,匐而前。他们自愿献出军队，由项羽统一指挥。这就是今天的故事，感谢您的收听。如果您喜欢的话，欢迎订阅、评论。我们下期再见。